0: 你还好吗？这里是猫爸电台。今天给大家带来的一篇文章是安妮宝贝的《武汉》。提起武汉，就会想到池里。武汉的小书店里。常会挂着一个牌子，上面推荐着池力新作。由此可见，他在武汉的影响。的确，也只有迟力孜孜不倦地刻画着这个城市，描述着居住在这个城市里的百姓生活。只看过他写的一篇小说，而且还是很早的，题目是。《烦恼人生》里面有一段描写，是早上上班的人坐轮渡过江。通过阅读，才大致了解到武汉的地理构造。飞机在下降的之前，看到了大片大片的湖泊，也看到了长江。长江一路贯穿很多城市。武汉是其中之一，但是武汉的长江大桥没有南京的精致。后者的桥栏上有大幅大幅的石头雕刻，描绘着起义、解放战争、文革等历史场景，还有大型的雕塑和站岗的士兵，显得凝重、壮观。而前者，只是一座现代气息的大流量桥，因为流量太大，以至于出租车只能按日期和车牌号过桥。黄鹤楼就在长江大桥的桥脚。从小在背古诗的时候。就熟知的这座建筑，登上以后也看不到长江悠悠、千帆过境的景象。古人的苍凉情怀如过眼云烟，留在了淹没的时光里。从楼顶看下去，就有大片灰暗的屋顶和高耸的烟囱。也许很久很久以前。应该还有雪白的瑟瑟芦花和对酒当歌、飘然远走的故人。这座整修一新的、在里面兜售着千篇一律的旅游纪念品的古楼，似乎只留下一个躯壳。更喜欢在李白豪放悲情的诗诗句里，感受他的灵魂。没有去看东湖，在一个陌生的城市里，更想做的是心平气和的观察和体味。最繁华的大街是在中山大道，两旁的建筑一律是纯白的法欧式，因为模仿有些生硬，感觉上少了一份优雅。家里百货，估计。是最大的一个商场，但里面的摆设布局不太合理。只觉得一个城市里有一个漂亮的时尚百货公司是很重要的，通过百货公司能大概推测这个城市的消费档次和水平。除去中山大道、解放大道这样的商业中心，别的街道就显得混乱不堪。武汉的蹦蹦车非常多，搭个布棚，一路抖动着，可以把你送到想去的地方，价格非常便宜，两块钱左右就解决问题。尤其是南京路后面那些街道，两旁。堆满了水果摊、修车摊、垃圾和货车。一到中午时间，还涌出了很多学生，几乎所有的车都挤在了狭窄的路面上。喇叭声、说话声和流行歌曲混成一团，空气里浑浊的。灰尘和油烟，感觉好像是在越南某个集市上。等在那里的时候，忍不住的笑了。这个城市给人的感觉很混乱，可是又生活气息十足。人口多，车流量大，城市像一个棉被。可以容许下所有的生活方式。刚走过一条还算繁华体面的街道，马上就进入一条挤满卖臭豆腐的小巷子。落差的感觉一时还转不回来。武汉是热闹喧哗的大都市，在菜馆里。出了一个小小的意外，和朋友一起点了六个菜：蒜蓉金口、孜然排骨、辣子鳝鱼之类。等上到第三个菜，感觉有些不妙，全都是大盘，且分量十足。六个菜够十个人吃一桌。平时吃惯了酒店里的小碗小碟，看起来精致。吃了半天却吃不饱。湖北人的豪情，就像他们菜里放的红辣椒一样，让人无法消受。二十五块钱一盘的排骨，里面有十六根，而在安妮的城市里，酒店里的排骨是按根算的，一根五块钱，简直无法比较。临走之前，老板亲自走过来，赠送了三瓶扎啤，真是幸福的午餐。除了浪费粮食，有些迁就。江汉路偏僻、狭窄，却充满商业气息。一到晚上。霓虹闪烁，人群涌动，看过去灯红酒绿的感觉。有一个叫明警的，看过去很时髦的发廊里，走进去洗了一下头，生意特别好。在那里听一帮年轻女孩子普通话混杂着武汉话聊天，他们把染发叫做上点颜色。出来的时候，那个打扮前卫的男人已经帮我剪了一个和六岁女孩一样的刘海。晚上打算乘长江轮船从武汉到九江，因为要去庐山，所以要最后的时间是在江汉路的一家咖啡店里度过的。透过玻璃窗，看着夜色中的武汉，心里有些静止。也许以后不会再经过这个城市，他在我的生命中出现一次，但是我却可以记得他的夜色和咖啡，记得从江面上传来的轮船鸣笛声，记得豆皮和他的蹦蹦车，记得。他永远不会停息沸腾的生活。
1: 街头，沿江大道的前面的自行车，后面的自由。温暖的阳光把我包围了，让我暂时忘了北方的寒冷是否还有。呼部响，一眼看不到的尽河楼在雾气中，还挺着胸口。长江大桥下的轮渡还没走，一会儿功夫我就从武昌到了汉口。南方，周末的街头，沿江大道的青年的自行车后面的自由，温暖的阳光把我包围了，让我暂时忘了北方的寒冷是否还有。像一眼看不到的尽头，黄鹤楼在雾气中还挺着胸口。长江大桥下的轮渡还没走，一会儿功夫我就从武昌到了汉口。